0: Quando a gente fica com crianças assim, a gente aprende também outras coisas para nós mesmos, né? Como aquilo que o apóstolo Paulo diz. Quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança e falava como criança. E às vezes as verdades que nós temos para explicar ficam ah, difíceis de, de entender. Entretanto, é assim que os nossos filhos aprendem quando nós é, começamos a ensiná-los o caminho do Senhor e a trazer a, as suas mentes a palavra do Senhor. Temos aqui uma sacerdotisa que não quer deixar de ser. Como que ele diz? vai que depois eu vou? Ele me chamou agora não tem jeito, né? Vamos competir com você. Eu vou pedir para pai e mamãe que pegue ela mesmo, senão todo mundo vai ficar olhando para ela. Agora ela foi, Tá ótimo. Faz parte, gente, igreja, é também igre... criança. E criança não é o um membro futuro da igreja, ela é o um membro atual da igreja, assim como das nossas próprias casas, não é? é? Se você não teve a oportunidade de ouvir a palavra pela manhã. Eu recomendo que já que está gravado, que está no YouTube, você uh, faça isso, gaste um tempinho para poder entender o, a linha da meada, para entender a continuidade daquilo que a gente trouxe. Vamos continuar hoje. O texto é o mesmo que eu usei no período da manhã em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É um texto que eu digo que todo cristão deve tê-lo decorado, colocado na mente de tal maneira que você não esqueça. Quando está decorado, você não precisa abrir, você simplesmente lembra. E é desses textos que estão incutidos na tua mente que você vai lançar mão quando determinadas situações precisarem desses textos é muito importante o cristão se dedicar a decorar você fala, ah, mas não é possível Eu Digo, é possível sim, quando você faz concurso quanta coisa você decora quantas referências você decora para fazer um concurso vai fazer o Enem quantas fórmulas você não decora Quantos fatos da nossa história, da nossa geografia você não decora? Para quando perguntar você se mostrar uma pessoa que conhece aquele fato. Por que é que você não faz o mesmo com a Bíblia? Por que é que essa Bíblia não é parte de mim de tal maneira que eu possa externá-la sem que alguém está me dizendo, alguém esteja me dizendo aonde está aquele versículo? E tem pessoas que sequer são capazes de abrir a Bíblia e manuseá-la. Principalmente quando se trata dos profetas menores. Abra sua Bíblia no profeta Sofonias. Como é o nome? Sofonias. Tem esse? É capaz de alguém perguntar se ele era sofoneiro. Não, esse profeta existe, está lá nas escrituras. Mas nós não estamos acostumados de ler e de procurar a palavra do Senhor como parte importante para a minha vida, para, a minha, para o meu espírito, assim como o alimento é importante para o meu corpo. 1 Pedro capítulo 9, a versão Nova Almeida diz, Vós, porém, sois... Geração eleita, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre esse texto que eu quero conversar com você, dessas quatro ações de Deus na vida do povo, na vida do povo de Deus, na vida dos crentes, que produzem grandes e visíveis transformações. Curva sua cabeça, assim como eu pedi para orar por você de manhã, quero orar, quero pedir para você orar uma segunda vez por você. E Peça a Deus agora que o Espírito Santo fale para você através da sua palavra. Louvado seja o teu nome Jesus, recebe a nossa adoração e agora desejamos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, o Senhor disser para você que a palavra de Deus tem uma vacina excepcional para o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que na tua cabeça agora entrou Covid de imediato, mas eu não estou falando de Covid. Eu estou falando de um momento que é preciso que haja uma ação de Deus de tal maneira que reverta o que eu estou chamando de inércia missionária as igrejas estão em particular a nossa igreja a igreja evangélica presbiteriana, a igreja evangélica brasileira tradicional oriunda dos princípios da reforma protestante ela está vivendo um momento de inércia missionária, estamos nos limitando a anunciar o evangelho, custeando para que pouquíssimas pessoas façam a obra, hoje de manhã eu mostrei que apenas 2%, 2% da membresia da igreja, aqui na igreja de por 12% seriam mais ou menos 8 pessoas, são mantidas pela igreja e envolvidas diretamente com a pregação do evangelho. E os 98% se limitam a assistir o culto, coisa que não é mais participar do culto. Hoje em dia nós estamos acostumando a assistir, algo que, vamos dizer assim, alguém preparou, os outros prepararam, está tudo pronto, eu chego lá, olho, percebo, e este é o meu conceito de ser cristão. E o que acontece, queridos, é que esse momento comunitário se torna num momento único em termos de relacionamento com Deus na vida do crente. É como se daquela entrada para cá, nós nos tornamos filhos de Deus. Naquela entrada para lá, nós somos cidadãos do mundo igual a qualquer outro, e isso gera, dentro desses irmãos, isso gera dentro da membresia da igreja, uma inércia inaceitável, por que uma inércia? Porque nós não nos vemos, como responsáveis, pela divulgação, pelo fazer, os atributos as características maravilhosas do nosso Deus conhecidos através de nós mesmos, seja por palavra, seja por ações. Basta você pensar a você mesmo. Preste atenção, eu creio que eu não estou aqui colocando todo mundo dentro do mesmo uh, bojo, do mesmo caldeirão, dizendo que é tudo a mesma coisa. Mas pense, nos últimos 30 dias, a quem você falou de Jesus? é provável que algumas pessoas aqui dirão, ah, eu sei quem foi. Mas normalmente as pessoas teriam dificuldades chegariam até a dizer assim, Deixe, deixa eu ver. E algumas até vão ter dificuldade de dizer se já alguma vez foram instrumentos da graça de Deus para alguém. Mas são crentes. Isso, essa inércia missional é um vírus que entrou na igreja e não entrou de início na igreja prebiteriana, nós não fomos assim no nosso nascimento, a igreja prebiteriana se caracterizou por chegar primeiro no interior dos estados do Nordeste, pastores fundavam igreja, missionários, a membresia pregava, homens chamados copultores vendiam pedaços da Bíblia ou porções da Bíblia, quando era proibido pelos padres e pelos uh, líderes religiosos da época, de ler a Bíblia. Imaginem, viver do que se é proibido ler. E essas pessoas pregaram o Evangelho. No diário de Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário preteriano no Brasil, quando ele começou a sua igreja no Rio de Janeiro e as pessoas começaram a chegar, o nascimento ali, o nascedor da igreja prebiteriana, ele tinha dois cultos. E no diário dele ele registrou isso, que ele pedia que os membros da igreja não viessem duas vezes aos cultos. Ou escolhessem um culto da manhã, ou escolhessem um o culto da noite. E no período que não vinham para a igreja, falassem de Jesus para um amigo ou para um parente. Nascemos assim, crescemos assim. Em 1954, a Igreja Presbiteriana do Brasil estava perto de completar o seu centenário, em 1959, e era a maior denominação evangélica do país. Irmãos, passou-se aproximadamente 50 anos. E hoje a igreja prebiteriana do Brasil é 0,38% da população brasileira. 0,38%. Enquanto as Assembleias de Deus são 20% da população brasileira. Alguma coisa aconteceu. E você está olhando para um responsável e eu estou olhando para vários responsáveis que precisam tomar a vacina de Deus para sair dessa inércia missionária e deixarmos que apenas 2% da nossa membresia se envolva com o trabalho missional e 98% gastem 95% de todo o seu tempo durante toda a vida sem se envolverem com essa tarefa é uma doença paralisante e que não pode continuar quatro coisas uma vacina, três efeitos a vacina primeiro está no quando o apóstolo Pedro diz: vocês são geração eleita, vocês são uma raça escolhida. É muito interessante aqui a, a, a tradução Almeida usar a palavra geração, porque exatamente esse é o objetivo ou o intuito da do termo que o apóstolo Pedro utilizou. Eu fui gerado por eu fui gerado para... É a ideia de origem. E aqui no termo mais... Uh, digamos assim, atual... No nosso tempo eu diria... Vocês têm um DNA de Deus. Deus colocou... As características dele em você... E você não tinha... Você não as possuía... E ele está dizendo... Vocês foram gerados por Deus irmãos, normalmente nós quando falamos de eleição da escolha de Deus é a mesma ideia de que quando um pai e uma mãe escolhem uma criança para adotar a iniciativa é dos pais a criança não diz assim eu, eu não, não existe isso a adoção e é um dos termos usados para a Bíblia para também exemplificar essa ação de intervenção de Deus que transforma completamente a vida do ser humano. Quando Deus diz a um ser humano, eu quero ser o seu pai e você será o meu filho. Você será parte da minha família. Há uma geração, há uma nova vida instalada. Há uma nova estrutura de ser que passa a existir quando isso acontece. Todas essas características que estão descritas posteriormente à eleição devem ser vistas como resultantes desta ação de Deus. Eu fui eleito. Eu fui escolhido por Deus. Eu sei que Deus me amou e mandou o seu filho na cruz e aquilo foi feito por mim eu espero que você possa dizer a mesma coisa nesta noite porque o eleito tem essa segurança não mereço, quem sou eu não sou absolutamente nada hoje pela manhã eu estava falando com o, o irmão Daniel não, não o meu filho né, e, que é casado com Bruna e eu vi uma criancinha no braço dele e disse, e aí Daniel, de quem é? Ele disse, é meu pastor, eu adotei a história, tem um bocado de coisa para lhe contar, depois eu conto os detalhes do Senhor. E a criança estava agarrada nele, brincando com ele, e eu via que havia uma relação ali já de pai e filho, não sei os detalhes da história. Mas nós começamos a perceber, irmãos, que este amor que se dedica, esse amor que se dá em prol daquele que se escolhe. E foi isso que Deus fez. Pedro está dizendo, você é igreja, se é a igreja de Cristo, você foi escolhido por Deus. Quando nós tomamos consciência disso, eu estou gastando um pouquinho de tempo mais aqui, porque os outros são mais rápidos de perceber os efeitos da vacina. Quando eu sou escolhido por Deus, eu começo a entender e a olhar para o futuro tudo que me está proposto. E é muito comum nós conversarmos sobre a eleição ou sobre a escolha de Deus e pensarmos na vida eterna, no reino de Deus, no que Ele vai dar na eternidade para nós, na volta de Cristo, no reinar com Cristo, como o pastor Ronaldo falou agora há pouco. Isso está tudo certo. Mas eu não posso deixar de entender que a eleição tem propósitos aqui e agora. E eu acho que é justamente aí que nós estamos falhando. É justamente aí que eu quero questionar para você perguntar a você mesmo. Sou eleito? Se sou, por que, que não estou vendo isso acontecer em mim? A mesma pergunta que estão se fazendo hoje aí pela Coronavac. Eu tomei Coronavac, viu? Será que eu vou ter? Será que eu estou protegido? Tem muito crente fazendo essa pergunta acerca do Evangelho. E às vezes balança. Mas se você recebeu a vocação de Deus, o chamado de Deus, a eleição de Deus, você também vai receber os efeitos dessa vocação na tua vida o fato de ter sido gerado de ser descendente de ser herdeiro e também está associado ao propósito à vontade e ao que Deus quer realizar neste mundo este é o primeiro ponto você foi vacinado você recebeu esse presente de Deus, essa dádiva de fazer parte da família de Deus o pecado não te mata mais, porque a eleição me livra da poder da morte. O escritor de Hebreu diz que o último a ser vencido foi a morte, e ela foi vencida por Cristo na cruz. Quem foi eleito não precisa ter medo de morrer. Falei ontem, na sexta-feira à noite, uma experiência de uma jovem aqui na igreja, lá em Limoeiro. Quando nós estávamos evangelizando num. Numa, numa parceria com a igreja de Putinga para estabelecer uma igreja lá em Limoeiro e uma, uma jovem passou pelo treinamento aqui na igreja para evangelizar e ela estava com um grupo indo numa casa e era a vez de falar e ela chegou numa casa, bateu, uma senhora recebe, chegou para recebê-la ela chegou e falou e disse é, bom dia, eu vim aqui porque eu tenho um plano muito bom para a senhora Aí a senhora respondeu assim, o meu plano é Unimed, qual que é o seu? Boa pergunta daquela senhora, mas a maneira como aquela jovem abordou foi impressionante. Aí ela disse, ah, o meu plano é muito melhor que o da senhora, mas muitas vezes melhor. E a senhora continuou perguntando, o que que seu plano tem e o meu não tem? E ela respondeu, no meu plano ele garante... Se a senhora morrer, ressuscita. <risos> Irmãos, eu achei isso fantástico. E a mulher disse, como? Isso mesmo, o meu plano garante. Se a senhora morrer, ressuscita. E aquela jovem falou que ela foi ensinada. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E foi aí que ela entrou com a pregação do evangelho. O meu plano não é de saúde, é de vida. E o que eu quero mostrar para vocês é que esta é a mensagem do Evangelho. Não estamos livres mais do salário do pecado no nosso corpo. Sim, o pecado está presente. Mas não me destrói mais eternamente. Não me priva mais. Não gera sobre mim, nem nenhum dos eleitos, sobre nenhum dos eleitos, o privilégio de viver e conviver com Deus. Ele está livre, está imune à condenação do pecado. E Pedro dizendo, para estes que são eleitos, e isso só vai funcionar agora para os eleitos, para aqueles que fazem parte da família de Deus, Pedro vai dizer, versículo 9, ele diz, vocês que são gerados por Deus, vocês que são a geração que Deus escolheu, vocês que são o povo escolhido de Deus, vocês são sacerdotes do rei Pedro está lançando mão de um texto do antigo testamento quando Moisés estava no monte para receber as tábuas da lei registrado lá em Êxodo 19,6 e Deus diz para Moisés as mesmas palavras que Pedro está utilizando aqui agora Deus disse vá diga ao povo o povo será para mim um povo de sacerdotes, não um povo com sacerdotes. Cabe aqui uma explicação interessante para entendermos a função do sacerdote. O sacerdote, ele não possuía acessos especiais para Deus, mas ele possuía a responsabilidade de ensinar ao povo como Deus queria ser adorado. Por que, que eu digo que o sacerdote não tinha acesso especial? É que até o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, que era uma figura de Cristo, ele não podia entrar no lugar santíssimo sem antes fazer o que todos outros sacerdotes e pessoas que não eram sacerdotes que ministravam no templo faziam. Ele tinha que oferecer oferta pelo pecado dele, porque ele era pecador. Então o sacerdote dizia para o povo o que, que ele precisa fazer da maneira como Deus agrada. E aqui Pedro está dizendo, vocês como sacerdotes de Deus foram escolhidos por Deus olha a primeira consequência da vacina ou o primeiro resultado da vacina vocês precisam dizer às pessoas que não conhecem a Deus o que é que Deus se agrada ou como Deus se agrada que elas hajam e como elas vivam se alguém quer se aproximar de Deus, ou se alguém por algum motivo ouviu falar de Deus, ela não pode fazer qualquer coisa como o ditado popular que diz qualquer caminho leva a Deus. Não importa o que você faz, o que importa é a intenção. Isso não é verdade. Salomão quando escreveu o livro dos provérbios disse que a oração, até a oração do iníquo, Deus abomina, Deus rejeita. Deus nem, nem ouve. Mas aos seus, aos seus filhos, essa geração eleita, Deus trata com intimidade. É filho. Filho, peça. Você não me pediu nada ainda. Peça para que a alegria de vocês seja completa, disse Jesus. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é esta figura como resultado inicial o primeiro que Pedro coloca e eu acredito que essa sequência tem a ação do Espírito Santo de Deus de que o eleito como primeira postura é falar do Evangelho eu poderia dar vários exemplos, vou dar um exemplo das escrituras, Jesus Cristo chegou numa cidade chamada Gadara e naquela cidade morava um homem, ou um, não sei se morava mas vivia um homem que ele era conhecido de praticamente toda a população pelas coisas que ele fazia. Primeiro, ele andava nu, ou desnudo, não sei quanto do corpo era exposto. Segundo, ele era muito violento. E ele tinha uma força excomunal. Prendiam eles e ele quebrava as coisas. E ele morava num cemitério. Você já pensou uma pessoa que mora no cemitério, anda desnudo e é violento? Jesus chegou nessa cidade, o barco para e quem vem ao encontro dele? Este homem que a Bíblia não relata o nome. E quando ele chega lá, Jesus Cristo olha para aquele homem e percebe que naquele homem havia o um controle do reino de trevas. Havia seres espirituais com poder, como todo ser espiritual tem poder mais do que o ser humano. E controlava a vida daquele homem. Jesus Cristo disse, sai tudo daí. A história da Bíblia dá detalhes. Aquele homem é livrado de uma possessão demoníaca por muitos demônios na vida dele. E a Bíblia diz que aquele homem quando ficou livre, o texto diz estava vestido e assentado aos pés de Jesus ouvindo algumas coisas todo mundo ficou admirado mas os demônios, por permissão de Jesus, entraram nos porcos, os porcos caíram na água, ali os porcos se afogaram, os donos dos porcos, que eram mais de dois mil pediram para Jesus ir embora porque não não é interessante uma pessoa que dá prejuízo perto de nós. Jesus se dirige para o barco e aquele homem que fora curado chega para ele e diz, Senhor, deixa-me te seguir. Deixa-me ser um dos teus seguidores e discípulos que vai para onde o Senhor for. Jesus Cristo disse, não. Volte para a sua casa e diga para os seus tudo o que Deus fez para você, Deus transformou aquele homem, Jesus Cristo transformou aquele homem, no missionário em apenas poucas horas de conversão estão entendendo o resultado da vacina? o mesmo caso aconteceu com a mulher lá da cidade de Siquem a samaritana, quando ela descobriu que Jesus era o Messias, foi para a cidade falou para todo mundo, encontrei o um Messias encontrei o um Messias, a cidade veio, ouviu falar de Jesus e depois as pessoas disseram para ela não é mais agora pelo que você diz, mulher, mas nós vimos que ele é o Messias. Irmãos, a consequência, o resultado primeiro de quem é parte da família de Deus é que esta pessoa faz Cristo conhecido, testemunha de Jesus, fala de Jesus, mostra Jesus. Eu vou contar uma experiência aqui que é bem particular uma senhora, uma jovem senhora que da igreja de Casa Caiada muitos conhecem, mas eu vou dizer quem é porque não tem problema ela me procurou no gabinete pastoral e disse pastor eu quero fazer uma tatuagem ela é esposa de presbítero eu disse pronto estou feito pense no problema Aí eu disse para ela, eu acho que você deve conversar isso com o seu marido. Eu, digo, eu vou sair por aqui, né? Converse com o seu marido. Aí ela disse, ele disse que é para conversar com o senhor. <risos> Obrigado. Bom, irmãos, a Bíblia não fala nada sobre isso, se pode, se não pode, se tem, se não tem. E aí eu fui para a intenção. Eu disse, minha irmã, por que você quer se tatuar e o que você quer se tatuar ela disse o seguinte pastor quando eu não era crente a minha vida foi devassa eu fiz muita coisa errada e eu conheço muita gente de onde eu vim o que eu queria era botar aqui no braço assim Jesus só isso e quando alguém me perguntasse por que que eu fiz isso? eu falaria do evangelho ele disse pode tatuar <risos> seu marido concorda pode tatuar e a irmã Cíntia esposa do presbítero Adeval, que hoje mora lá na Irlanda e eu tive a oportunidade de conhecer amigas delas que chegaram a Jesus através daquilo no braço é incomum O apóstolo Paulo não tatuou não, <risos> tatuaram ele. <risos> ele levou tantas chibatadas nas costas, que as costas dele ficaram marcadas. Por duas vezes ele recebeu 39 chibatadas. E quando ele disse para os Gálatas, ele disse, olha, vocês precisam saber de uma coisa. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu acho que a gente precisa ter essas marcas. Alguma coisa na minha vida que mostra quem eu sou. Não estou mandando ninguém se tatuar não, viu pastor? <risos> Mas uma camisinha que abre portas para evangelização é bom. Um brincozinho aqui com alguma coisa, minha irmã, que lembre como Jesus é para mim, o que ele é para mim, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso entender que eu sou um sacerdote, que eu posso dizer para as pessoas o que Deus espera deles e que eu conheço a Deus. Porque o que Deus está falando aqui através do apóstolo Pedro é, aqueles a quem eu escolhi, estes aqui são transformados em sacerdotes, em mediadores, em pessoas que podem falar de mim porque são meus filhos. Agora, quando você age igual ao mundo, ao mundão, faz as mesmas coisas, tem os mesmos projetos, tem os mesmos intentos, acha que sua vida vai estar tchan-tchan-tchan quando passar no melhor concurso público, e aí você acha que chegou ao tchan, ao ponto lá de cima, e você acha que isso é o essencial, então você perdeu de vista o que você... para o que você foi escolhido nesse mundo. Eleição é a vacina de Deus que me livra do poder do pecado, mas não me coloca numa paralisação. Ela diz, de imediato você se torna uma pessoa representante que permite outros conhecerem a vontade, a verdade, o evangelho, o privilégio que tem de fazer parte da família de Deus. Terceiro aspecto, ou a segunda consequência, melhor dizendo assim, dessa ação de Deus na nossa vida é a ideia de nação e aqui para mim Pedro está falando justamente a ideia de coletividade talvez pudéssemos usar a palavra embora a palavra nação mesmo é etnos no que diz respeito a uma organização santa uma nação tem governo, território e pessoas e leis e regras que as unem e assim mesmo uma igreja também, nós somos uma comunidade local que tem pessoas, que tem regras e temos uma linha, um objetivo que nos une, nós somos uma igreja santa aliás, essa é uma das características da igreja, ser une, una, santa, universal e baseada nos apóstolos e também enviada ao mundo que a palavra apostolar ou apostólica pode significar tanto uma igreja que está com seus alicerces no ensino apostólico isso é verdade mas também a palavra apóstolo significa enviado uma igreja apostólica é uma igreja enviada ao mundo com uma missão e por sermos uma igreja santa nós somos uma igreja diferente nós somos pessoas diferentes. Você, se você foi eleito, você não vive como a maioria das pessoas vivem. Me lembro que um diácono aqui da igreja me contou uma história que ele foi na padaria. E quando ele chegou na padaria, ele deu cinco reais para comprar um pouco de pão. Determinada quantidade. E a moça do caixa que o atendeu, deu para ele um troco como se ele tivesse dado 50. Ele olhou e disse, moça, a senhora se enganou, o troco não é esse. E a moça disse, não senhor, o senhor me deu 50. E o troco está aí. E ele disse, não, eu não lhe dei 50, eu lhe dei 5. A moça parou, olhou para ele, perguntou, você é crente, né? Irmãos, nós temos que fazer esse tipo de diferença. Nós não podemos nos parecer com aquelas pessoas que se decepcionam quando sabem que nós somos crentes. Porque é esperado um procedimento e do crente vem um que danifica, que suja, que bota o nome de Cristo para baixo. Do crente é esperado muito e mais. É esperado honestidade. Quando a igreja era do outro lado ainda, tinha um jovem aqui que era um rapaz muito inteligente, trabalhava então no Banco do, banco do Nordeste, não, Banorte. E esse rapaz tinha um carro até bom para a época. Morava aqui em Olinda e ele vindo de lá para cá, uma blitz o parou. O guarda chegou para ele, pediu o documento, olhou e disse: Farol traseiro do seu carro, doutor, está queimado, o, a lanterna. O senhor dá uma cerveja para a gente aí e vai embora. Aí ele disse: Eu não faço esse tipo de coisa. O senhor faz o seguinte: Eu não sabia, realmente deve ter acontecido há pouco tempo. O senhor emite a multa aí, eu, eu assumo. Aí o guarda foi lá, falou tá, disse, ó, vai guinchar o seu carro o senhor que sabe ele disse, não, eu já disse ao senhor que eu não faço esse tipo de coisa o carro dele foi guinchado no depósito ele teve o farol dianteiro quebrado o, o som do carro dele desapareceu e quando ele pegou o carro pegou bem diferente daquilo que ele colocou e na conversa que ele teve comigo, ele disse o seguinte, era muito mais barato para mim eu ter tirado 10, 15 ou 20 reais e ter dado, e chegar para casa sem nenhum desses problemas e atropelos que eu tive, para depois rever o meu carro. Seria muito mais cômodo. Mas nada paga a minha consciência livre que eu não comprei, que eu não paguei corrupção nada paga irmão, crente é diferente ele é assim mesmo em nome do evangelho ele sofre sofre mesmo o crente estudante quanto foi que tu tiraste na prova? seis rapaz, que é isso cara? é seis mas é meu não é do vizinho não é do amigo que estudou é o meu seis e é seis porque eu bobiei em tal canto, em tal canto. Mas é o meu seis. Não pode ser como uma moça que chegou numa prova, estava com muita dificuldade, era uma jovem adolescente, passou por uma dificuldade, isso é fato real, aqui da igreja. E ela estudou lá, se ela contando para mim, que foi muito abençoada, que ela estava no momento lá, Senhor, não sei dessa questão, o Senhor me ajuda, o Senhor me ajuda. De repente caiu um papelzinho. Era a resposta, Pastor meu irmão, você orou, minha querida, você orou para outro Deus. Foi para o outro que você orou, não foi para Jesus não. Jesus não faz assim não, Jesus não rouba conhecimento do outro para que adulterar um documento e lhe dar uma nota que não é sua. Mas tem cristão agindo assim. Não é esse reflexo de santidade, de vida honesta. E talvez hoje em dia, meus irmãos, onde Satanás mais tem entrado, é na vida uh, da nossa realidade da moral. Vivemos um momento em que você pode fazer o que você quiser, pensar o que você quiser, agir como você quiser. E eu estava pensando... Quantos daquele lado de fora do mundo comemoram 25 anos de casamento? Quem você conhece fora da igreja que está fazendo 25 anos de casamento? Você conhece? Normalmente eu tenho encontrado pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto casamento e acham que mudando vai dar certo. Ele resolve um problema e cria outro. É assim que acontece. A estatística no final do milênio, entre as igrejas, é que mais de 60% dos jovens já tinham tido sexo antes do casamento dentro da igreja, jovens da igreja. Onde está a santidade do sexo? Onde está o limite hoje que nós temos para a pornografia? 70, mais de 70% de todo o conteúdo da internet é pornografia. Fora, não estou nem levando em consideração aqueles sites insinuantes ou app insinuantes que você faz justamente para provocar e ser provocado. O crente é diferente. Somos diferentes. As pessoas estão vendo isso em nós Primeiro começa com a eleição. Deus gera em mim uma nova estrutura de ser... ...que é capaz de conhecê-lo e de nos fazer mediadores. Depois nos diz que nós somos santos... ...para imitá-lo num proceder que não é o que o mundo faz. E por fim, a terceira característica ou... ...a terceira consequência da eleição é que vocês agora são propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu acho que no tempo que nós estamos vivendo hoje, essa ideia de ser propriedade do outro soa como um verdadeiro retrocesso no ouvido de muita gente. Quando nós temos uma coisa que é propriedade exclusiva nossa, Significa que o controle total é meu, é nosso. Fazemos o que quiser, como que quiser. Eu costumo pensar assim, se você tem uma galinha e quiser matá-la, lhe dar comida demais, você pode? Pode. Se quiser matar a galinha de fome, você pode? Pode. Se você até quiser se alimentar e dar galinha, você pode? Pode. Por quê? Ela é propriedade exclusiva sua você tem total domínio sobre ela e aí se eu sou eleito feito sacerdote do real e agora também nação santa ou comunidade santa eu como parte deste grupo de pessoas que imita Cristo eu não me pertenço a mim mesmo se eu não me pertenço eu tenho que sempre estar consultando a quem eu pertenço. E o que Deus quer que você faça está de imediato aqui. Vocês são propriedade exclusiva de Deus e o texto continua a fim de, com o propósito de, ou seja, Deus me escolheu, me fez sacerdote dele, disse que eu sou santo e me colocou numa postura de santidade, tanto posicional diante de Deus sem pecado quanto num processo que eu vou melhorando a cada dia, e agora diz, você agora é minha propriedade, vai fazer o que eu quero. E o que, que o senhor quer, senhor? Eu quero que você proclame as minhas virtudes, a fim de proclamar. Casa Calhada está começando esse mês um, uma série de pregações e palavras de incentivo de acordar de sacudir a igreja para a sua natureza missionária para o seu DNA missional você não foi chamado para todo domingo vir a uma igreja ou a esta igreja você não foi chamado para quando não puder vir ligar a televisão e, ler, e ouvir agora e ver a boa forma como a igreja está veiculando as suas atividades, você não foi chamado para contribuir simplesmente com o seu dízimo e a sua oferta, essas coisas podem fazer parte, são bastante interessantes, úteis para o povo de Deus, mas o seu propósito, sua finalidade de, nesta vida de glorificar a Deus é eu a Prendo na igreja com a liderança através da pregação da palavra e quando eu saio daquela porta ou por aquela porta eu sou um missionário de Deus na cidade, aonde eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu estudo no meu lazer. Eu quebro as barreiras. As pessoas que se aproximarem de mim se aproximarão de um fio descapado. De com carga. Sabe o que é isso? Isso aqui é o cliente da Assembleia faz. Quando você encosta num cara da Assembleia, você leva um choque. Porque ele vai lhe passar o poder do Evangelho rapidinho. Às vezes até de uma maneira não muito agradável, mas vão. Só para fechar aqui, me veio na mente um exemplo que eu gosto. Gostei demais de ver aquilo ali. É, uma repórter estava fazendo uh, um registro de um gari na cidade do Rio de Janeiro. E eles usam aquela roupa laranjada, que chamam de cerolão, né? E cenorão. E eles estavam com aquela roupa lá e era hora do almoço e o cinegrafista começou a pegar aquele homem e ele tira aquela roupa. Por debaixo da, daquele macacão está uma, uma calça já prontinha, ele abre uma mala uma, 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 uma valisezinha, tira uma camisa de mão comprida branca, bota, tem uma gravata puxa a gravata, bota a gravata pega a bíblia e começa a pregar para aquelas pessoas que estavam na praça que ele, tava que ele estava varrendo aí eu disse assim, é prebiteriano eu disse brincando, mas eu disse e vocês estão rindo sabe por quê? O que a gente não faz? Eu vou até mais longe. Nós não teríamos coragem, audácia de fazer isso nem no nosso trabalho, quanto mais numa praça. E ele falou, tirou a gravata, tirou a camisa, botou de volta o seu macacão, comeu o seu lanchinho e voltou para varrer aquilo que ele estava fazendo. Irmãos, se a gente não falar, Deus vai levantar outros eleitos para falar. Sou eu e você que perdemos o privilégio para falar. Paralisia missionária não é virtude de nenhuma igreja. É doença. É uma concepção inadequada, errônea, prejudicial que Deus já trouxe cura pela eleição fomos escolhidos feitos sacerdotes santificados pelo poder do Espírito proprietário exclusiva de Deus e enviados ao mundo com poder e autoridade de Cristo para uma missão, não calhe a boca não calhe a boca na sua vida tem algo que deforma o evangelho mude se onde você trabalha, as pessoas não te conhecem como crente, leva uma Bíblia. Bota alguma coisa que chama atenção. Faz alguma coisa. Seja veículo da graça de Deus. Cubre sua cabeça. Peça que o Senhor fale a você bem de perto neste mês de promoção das missões. Que haja uma motivação muito grande, tão grande que na nossa igreja volte a acontecer o que aconteceu na igreja lá de Jerusalém. E o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que iam sendo salvos. Significa que aquela igreja pregava o evangelho todo dia. Que bênção ver todos vocês sendo enviados como missionários amanhã de manhã para todos. Tantos lugares na cidade. Que grande, imensa bênção. Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo. Após ouvir a tua palavra, após sabermos esta grande e preciosa bênção da salvação em Cristo Jesus, da graça que nos foi derramada e que nos livrou, nos imunizou, que nos tirou da condenação do pecado que levava à morte eterna e nos colocou no reino do filho do amor de Cristo e nesta vida o Senhor nos ordena como nosso Deus, nosso Senhor a sermos representantes aqueles que mostram às pessoas o que Cristo o que Deus quer que elas façam que reconheçam que são pecadoras que confessem os seus pecados, que se arrependam dele e creiam em Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Que o Senhor, nesta noite, tenha mexido com o teu Espírito no nosso interior. Primeiro, te pedimos, confirmando que somos os teus filhos e filhas. Segundo, apontando onde estamos falhando em não mostrarmos esta filiação. E te pedimos ainda, ó oh Deus, que tu produza dentro de nós ousadia para anunciar a Cristo aonde andarmos e aonde o Senhor nos der a oportunidade. Em teu nome nós oramos. Amém.